0: Es la primera vez que hablamos del amor romántico y de cómo la idealización de lo que deben ser las relaciones de pareja, pues las convierte en un reto agotador. Esa fuente de sensaciones que nos venden en, el, en los libros, en la literatura romántica, en el cine, pues genera enormes dosis de frustración entre las parejas. Aunque tampoco hay que olvidar que si no cuidamos de la pareja y no le hacemos sentir especial, pues lo frecuente es que ese vínculo se vaya deshaciendo. ...y al final se precipita la ruptura. Hoy nuestra sexóloga de guardia es Coral Herrera. ¿Qué tal, Coral? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches, Carlos. ¿Qué tal?
0: A ver, entre no cuidar a la pareja y olvidar todo romanticismo... ...e idealizar el amor, estará el punto de equilibrio... ...que es el que yo quiero que nos cuentes tú esta noche. ¿Pero por qué es tan negativo lo de ver películas románticas? Bueno, más que verlas, que también, pero eso sería otro tema... Eh, ...especialmente la idea de llevarlas a la realidad...
1: Bueno, a ver, si es que lo que pasa con las películas es que son un mito, ¿verdad? Y entonces nos venden la idea de que el amor romántico es para siempre, que además es mágico y, y surge por sí solo. Y la realidad es que el amor es un... yo siento que es un ser vivo, ¿verdad? Un ente que está vivo, que hay que cuidarlo, que hay que regarlo, que hay que mimarlo, ¿verdad? Y bueno, yo creo que lo difícil del mito, ¿sabes? Que es que no hay unas estructuras de igualdad que nos permitan querernos bien, que no nos enseñan tampoco a tratarnos bien. No nos enseñan ni a cuidarnos a nosotras mismas, ni a nosotros mismos, ni a cuidar a los demás. Así que eh, supongo que lo que nos queda es mucha educación emocional, ¿verdad? Y aprender las artes del quererse bien, que yo creo que es fundamental, no solo en la pareja, ¿eh? sino en todas las relaciones de amistad y familiares.
0: Entonces, ¿debemos empezar, por lo tanto, por cuidarnos bien a nosotros mismos y luego a la pareja?
1: Ese es el inicio. Yo creo que, que se ha visto en la pandemia, ¿verdad?, lo importante que es que aprendamos a cuidarnos y a cuidar a nuestra gente. Es algo que no nos enseñan y que a veces nos dicen, bueno, ya es mamá para cuidarte y después tu esposa, ¿verdad? Como que, bueno, en las masculinidades esto es tan evidente, ¿no?, cuando ves que muchísimos hombres tienen diagnósticos mucho más tarde, ¿verdad?, que las mujeres porque les cuesta más, ¿verdad?, ir al médico, les cuesta más eh, cuidarse, comer sano... Eh, de alguna manera las, las estadísticas verdad nos enseñan que los hombres se ponen más en riesgo y mueren más en accidentes de tráfico eh, en peleas en temas de alcohol etcétera yo creo que esto es lo básico que enseñemos a los niños desde muy pequeños a los niños varones a cuidarse y a disfrutar de la vida y a estar bien no yo creo que es básico y después pues aprender a tratarnos bien que nos cuesta mucho nos cuesta mucho comunicarnos nos cuesta mucho llegar a acuerdos nos cuesta mucho incluso resolver conflictos sin, sin violencia y sin pelearnos. Y yo creo que sí que es posible, que es una cuestión de, sobre todo, entrenar.
0: Esos son los deberes para ellos y para ellas.
1: Nosotras lo mismo también. Yo creo que tenemos que aprender a cuidarnos, eh, no solo a nivel físico verdad y estético, sino sobre todo a cuidar las relaciones en las que estamos, a elegir bien a los compañeros con los que queremos compartir nuestra vida. Creo que para nosotras también es importante la, la autocrítica amorosa. Eso en hombres y en mujeres, ¿verdad? Aprender a ver qué es lo que me hace sufrir y qué es lo que hace sufrir a los demás. Eh, ¿Qué podría yo mejorar de mí verdad, para llegar a ser mejor persona? Y para, bueno, para poder yo disfrutar del sexo, del amor, de los afectos y que disfruten los demás a mi alrededor.
0: ¿Qué ideas crees tú que habría que romper? O sobre todo que te encuentras tú en terapia de pareja que sea recurrente y que a lo mejor podamos explicar aquí para que bueno, empecemos a deshacer estos mitos.
1: Yo creo que una de las cuestiones es la soledad, que estamos cada vez más solos y más solas. Y yo creo que cuando tenemos una red de afectos sólida, nos sentimos apoyadas, nos sentimos acompañadas por gente querida, no somos tan dependientes, ¿verdad? Yo creo que en la vida en que tenemos muchos afectos y si somos capaces de cuidar a nuestros seres queridos, pues nos sentimos menos solos y menos solas. Yo creo que la apuesta es un poco recuperar las redes de afecto, recuperar a los amigos y a las amigas, ¿no? esas tribus, ¿verdad? con las que, bueno, pues compartimos los mejores momentos y también los momentos más duros de nuestras vidas.
0: Claro, todo eso de cuidar a los demás tiene un aspecto de generosidad muy importante, pero al final da la sensación que quizá la población es cada vez un poco más eh, egoísta, ¿no? que nos centramos más eh, en la parte esa del hedonismo, en la parte que uh -huh. tiene que ver con, con mostrar a los demás una cierta superioridad o por lo menos un estatus que a lo mejor no se corresponde. Eh, eso trasladado a las relaciones de pareja, ¿cómo se acaba...? De alguna manera, de cómo acaba determinando la manera como eh, ellos y ellas o los diferentes tipos de, de parejas que nos puedan estar escuchando al final acaban condicionando la manera como se comportan y pasándolo mal porque esta idealización del amor sea romántico o no lo que lleva a ser una enorme frustración.
1: Sí, sobre todo porque mira, yo creo que no nos enseñan a negociar. Eh, a las mujeres se nos da bastante mal negociar porque nos han enseñado, eh, bueno, pues a ser complacientes, ¿verdad? a no crear problemas, ¿no?, a intentar facilitar, ¿no?, a cuidar a los demás más que a nosotras mismas. Yo creo que ahora eh, es el momento un poco de que aprendamos a comunicarnos y a decir asertivamente cómo nos sentimos, ¿verdad?, Que es lo que queremos. Eh, por supuesto, como dices tú, el individualismo eh, y el egoísmo hace que cada cual vaya lo suyo, ¿no? Y yo creo que una cosa muy importante es que aprendamos a usar nuestro poder eh, para no hacer daño a los demás con nuestro poder, ¿verdad?, y también para no para no sufrir nosotras y nosotros yo creo que es una cuestión de bueno pues eso aprender a ponernos en el lugar de la otra persona aprender a entrenar el arte de la empatía de la escucha amorosa y de la atención también yo creo que es un fenómeno muy importante no que el amor sobre todo es una eh, energía que nos conecta eh, y hoy en día nos cuesta mucho conectar porque estamos siempre pendientes de la pantalla de las no del, del, del teléfono y nos cuesta conectar con otra persona. Yo creo que cuando conectas con alguien te sale de manera natural eh, la generosidad, verdad la empatía, y sobre todo yo creo que es muy importante en pareja el compañerismo. Sí, sí, yo le he apuesto mucho a la idea del amor compañero, los amores compañeros, ¿no? Que es, bueno, pues estar en pareja formando un equipo frente al mundo, apoyándonos mutuamente y siendo, eh, bueno, pues solidarios, ¿verdad?, con con la pareja con la que estamos compartiendo la vida. Yo creo que se puede, pero vieras que creo que es muy importante que en la escuela nos enseñen desde pequeñitos y pequeñitas eh, a, a gestionar nuestras emociones, ¿verdad? A expresarlas, a comunicarlas, ¿no? Que nos enseñar a negociar, ¿verdad? Y a... Eh, bueno, pues llegar a pactos, elaborar acuerdos que nos permitan querernos bien y disfrutar del amor que es lo importante
0: como nosotros ya llegamos tarde para que nos enseñen en la escuela vamos a intentar hacerlo aquí en la radio hablabas antes de la asertividad una palabra que está en boca de mucha gente pero no sé si tenemos claro exactamente lo que es son técnicas de comunicación pero cómo podemos entrenar ese lenguaje asertivo y cómo podemos explicárselo a la audiencia para que entiendan sus ventajas y sobre todo cómo aplicarlo
1: bueno, yo llevo muchos años trabajándome yo misma la asertividad porque me cuesta mucho decir que no, me da miedo que me dejen de querer, <ríe> me da miedo que se enfaden conmigo, ¿no? La asertividad sería, pues sí, una técnica de comunicación que consiste en decir cómo te sientes, ¿verdad?, qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, eh, sin hacerlo desde una posición autoritaria o victimista. ¿Sí? Se trata un poco de que en vez de situarnos en el esquema de dominación o sumisión seamos capaces de hablar desde nuestro corazón, desde nuestra verdad ¿no? y decirle a la otra persona, mira, yo me siento así más que hacer una lluvia de reproches, que es a lo que estamos acostumbrados en pareja ¿eh? hacer lluvias de reproches y acabar bueno, pues eh, con actitudes de, a la defensiva es más bien hablar desde una misma ¿no? y desde uno mismo eh, decir cómo te sientes, expresarlo, escuchar a la otra persona ¿verdad? Y también ver si hay condiciones, ¿no? Por ejemplo, uh, hay parejas que charlando y conversando pueden llegar a darse cuenta de que no cumplen las condiciones para estar juntos y para disfrutar del amor por las razones que sean, ¿verdad? Entonces, bueno, la asertividad es una cuestión de entrenar mucho, yo creo que sobre todo nosotras las mujeres, ¿no? El, el que podamos eh, decir lo que queremos sin miedo, ¿no? Sin miedo a la reacción de la otra persona y bueno, pues eh, cuidando mucho las palabras. Yo creo que esto es una de las cosas más importantes de la asertividad. Hay que elegir bien lo que estamos diciendo, ¿no? Las palabras que estamos empleando para expresar cómo nos sentimos y para intentar no hacer daño a la otra persona, ¿verdad?, en la medida de lo posible, aunque haya verdades nuestras que, que a la otra persona le duelan. Creo que es cuidar lo que decimos, cuidar a la otra persona mientras estamos eh, hablando.
0: Hmm. Pero claro, la conversación es cosa de dos. Uno puede ser muy asertivo, pero si el otro, en fin, no identifica sus sentimientos o, o se pone en esa actitud defensiva que tú explicabas antes, sigue siendo muy complicado.
1: Sí, tiene que ser cosa de dos. Es un baile, ¿verdad? El amor entre dos personas es un baile y para poder aprender a bailar hay que saber escuchar mucho, ¿verdad?, ver el cuerpo de la otra persona, ver eh, también lo que no nos comunica no, verbalmente, eh, conocer a la otra persona y también yo creo que es una actitud amorosa, ¿verdad?, cuando estás escuchando a alguien eh, le estás demostrando que te importa, le estás demostrando eh, que te interesa y también, eh, bueno, es que para que una pareja pueda eh, seguir y disfrutar, ¿no?, tiene que tener mucha comunicación tiene, tiene que tener ambos pues, una capacidad hermosa de decir cómo se sienten sobre todo eso, sin miedo y, y con mucho amor, yo creo que la clave está en, en poner de amor a la forma en que te comunicas con la otra persona y también, oye, vamos a ver si no se puede, pues no se puede quiero decir que tampoco hay que forzar a la otra persona, si la otra persona no puede comunicarse, a lo mejor no es posible tener una relación, ¿no? yo creo que cuando a alguien nos importa sí que nos esforzamos, ¿verdad?, en intentar comunicarnos y, y escucharnos y llegar a acuerdos. Así que yo creo que todo tiene también mucho que ver con las ganas y la energía, ¿verdad?, que le pongamos a, a eso.
0: Hablábamos desde la órbita de la pareja, pero claro, todo esto que estamos comentando en realidad se puede extender a cualquier aspecto de nuestra vida, porque la empatía de la que hablabas antes también es una cualidad que podemos entrenar. No, uno no puede conformarse con decir que no siente empatía, o que le gustaría sentir más, o, o, o creerse que ya la siente cuando en realidad no lo hace. ¿Cómo entrenamos esta empatía que tantas dificultades nos pone las relaciones humanas?
1: Pues yo creo que, fíjate, si pudiéramos desde desde niños y niñas en la escuela, ¿verdad?, ir aprendiendo esas artes, ¿no?, El, por ejemplo, um, o estoy muy enojado o estoy muy enfadado, pero eh, voy a decir cómo me siento sin hacer daño a la otra persona, ¿no?, si, si pudiéramos entrenar desde pequeño y también en la casa, obviamente, no solo en la escuela, ¿no?, que dentro de las familias pudiéramos hacer asambleas, ¿verdad?, familiares en las que cada uno dijese cómo se siente, ¿no?, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita porque estamos más bien acostumbrados a obedecer, ¿verdad? a obedecer y a, y a, y a emitir órdenes y yo creo que eh, se trataría un poco pues de aprender eso a comunicarnos, a, a hablarnos y a tratarnos con amor si es que yo creo que el problema es que no nos enseñan a tratarnos con amor fíjate que eh, yo siento que mmm, nos cuesta mucho ver la violencia que hay en nuestras propias relaciones y, y sería hermoso que todos y todas pudiéramos ver ¿Cómo hago para que eh, mis sentimientos y mi comportamiento no hagan daño a los demás? Esta es una de las bases, ¿verdad?, de la ética amorosa.
0: Y esos signos de violencia que tú dices que se manifiestan, y estamos hablando de relaciones que no sean netamente o legalmente violentas, sino de relaciones, eh, si tú quieres, normalizadas, pero que tienen elementos a mejorar, a pulir, que pudieran ser un poquito más afables, en definitiva, ¿cómo podemos identificar esas situaciones, que podemos, esas asperezas que podemos pulir, como decíamos?
1: Pues, eh, a ver, yo creo que para poder querernos bien tenemos que ser, eh, pues como hemos dicho, ¿verdad? Muy generosos, tener muchas ganas de hablar las cosas eh, y sobre todo tenemos que detectar eh, qué es aquello que le hace sufrir a la otra persona. Eh, por ejemplo, nos creemos que tenemos derecho a enfadarnos y que cuando nos enfadamos eh, tenemos derecho a insultar a la otra persona, a burlarnos de ella a humillarla públicamente o a humillarla en la intimidad, a decirle cosas terribles, ¿no? a dar donde más duele. Esas son las dinámicas que tenemos generalmente porque no nos han enseñado ¿verdad? a expresar nuestro enojo, nuestra ira, nuestra rabia, nuestra frustración o nuestro sentimiento de impotencia no nos han enseñado a, a expresarla de manera que no haga daño a la otra persona ¿no? Eh, yo por ejemplo cuando empecé a entrenar en este, en este en este aspecto pues es muy fácil verdad yo ahora cuando me veo muy 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 invadida por la emoción no discuto con mi compañero me espero a que llegue la noche a que se calme la emoción para poder expresarme desde otra no desde otra perspectiva y para poder hablar las cosas porque al final me he dado cuenta que es mucho más importante hablar con la pareja para buscar soluciones ¿no? y mucho más práctico eh, más, que para, bueno, más que para vivir la pelea y el enojo ¿no? yo creo que es más bien el decir oye ¿cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir esto? y ponernos en modo práctico ¿no? es decir, eh, si hablamos no es para tirarnos mierda sino más bien para intentar encontrar soluciones y llegar a acuerdos que, lo que pasa es que puede pasar,
0: que... Coral, que cuando se plantea en estos términos que tú expresas, ¿qué hacemos uh -huh. para que esto no vuelva a pasar? Lo que puede ocurrir es que cada uno plantee los reproches hacia el otro, porque todo el mundo tiene la sensación de que se ha llegado a una discusión por culpa de, de lo que ha hecho la, el otro miembro claro. de la pareja, ¿no?
1: Claro, por eso entonces necesitamos toneladas de humildad verdad toneladas de humildad para ser capaces de reconocer qué es lo que eh, bueno hemos hecho mal o por qué nuestra pareja se ha sentido molesta o enfadada o triste no eh, y si necesitamos mucha humildad para poder pues precisamente ponernos en el lugar de la otra persona para poder encajar las críticas y para poder también aceptar las sugerencias de nuestra pareja no eh, que nos dice oye pues a lo mejor te diría mejor si ta 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 no yo creo que también es una cuestión de trabajar mucho y de revisar las dinámicas en las que estamos, que no nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que son las mismas dinámicas que estaban nuestros abuelos y abuelas y que a nosotros ahora ya no nos valen, ¿no? Nosotros ahora tenemos que descubrir nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de, de pelearnos también, nuevas formas de arreglar los problemas, porque estamos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una de las peleas más frecuentes en las parejas, que es el tema de las tareas domésticas, ¿no?, eh, yo creo que se resolvería fácil si, si lográsemos entender eh, que hombres y mujeres tenemos el mismo tiempo, o sea, el mismo derecho a tener el mismo tiempo libre. No, ahora mismo las estadísticas, ¿verdad?, nos demuestran que los hombres tienen el doble tiempo libre que las mujeres, las mujeres tenemos doble jornada laboral, ¿no?, porque pasamos muchas más horas dedicadas al, al cuidado de los críos, de las mascotas, del hogar, y creo que es una cuestión práctica, ¿no?, de sentarse a hablar y decir eh, bueno, pues cómo nos repartimos las tareas de manera que sean equitativas realmente, ¿no? Y que eh, podamos asumirlas y podamos apoyarnos mutuamente. Más que discutir sobre quién hace más o quién hace menos, ¿no? Sino ser solidarios y solidarias, ¿no? En fin, es complicado, ¿verdad? Porque eh, no nos han enseñado precisamente a, a comunicarnos con nuestros seres queridos, ¿no? Parece que vamos a una guerra y todos queremos ganar la batalla. Y como dices tú, todos queremos también tener razón. Eh, y que nos la den, ¿no? Y que nos las reconozcan. Yo creo que en el momento en que escuchamos um, al compañero o a la compañera contar cómo se sienten, ¿verdad? Si logramos no ponernos a la defensiva, pues podremos también contar cómo nos sentimos nosotros y también incluso admitir, ¿verdad? Eh, mira, pues me he equivocado en esto. O mira, no me había dado cuenta que esto te podía herir, ¿verdad? Yo creo que es una cuestión, sí, de mucha humildad y mucha capacidad para autocrítica.
0: Hoy Corral Herrera, que es psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja de Madrid, ha sido nuestra sexóloga de guardia en Pares y Nones. Gracias por estar con nosotros y que vaya bien. Buenas noches.